0: Está começando agora Labor, na pauta Os Trabalhadores, episódios feitos pelo jornalismo sério e independente de Pernambuco, uma produção da Ecos Comunicação.
1: Olá, está começando mais um Labor. Hoje vamos falar sobre precarização do trabalho.
2: As mudanças que estão ocorrendo no mundo do trabalho vêm gerando novas formas de relação trabalhista. Em sua maioria, essas novas formas são de precarização do trabalho, do emprego, da mão de obra. Hoje, há uma variedade de contratos de trabalho que não garantem os direitos de trabalhadores e trabalhadoras. A taxa de desemprego no Brasil contribui para essa precarização. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, há mais de 12 milhões de pessoas desempregadas no país, há ainda 38 milhões trabalhando na informalidade, ou seja, sem nenhum direito garantido. Há também a flexibilização das leis trabalhistas implementadas pelo governo, que deixa ainda mais perversas as relações de trabalho no Brasil. O episódio de hoje vai apresentar alguns aspectos da precarização do trabalho e suas consequências para o trabalhador e a trabalhadora. O resultado de um fenômeno que acontece no mundo do trabalho com a modernização dos diversos setores e o crescimento do desemprego. Há um exército de trabalhadores e trabalhadoras exercendo suas funções sem ter seus direitos resguardados, sujeito a condições de trabalhos instáveis, insatisfatórias e, por muitas vezes, causadoras de doenças. Você está ouvindo
0: o Labo, na pauta Os Trabalhadores.
1: Para debater a precarização do trabalho, convidamos Fernando Ribamar, do CINDICEMP, Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Pernambuco, e Messias Mello, diretor do Cinepd, Sindicato dos Trabalhadores em TI, em Pernambuco. Ribamar, é um prazer ter você aqui. Seja bem-vindo ao Labor. Saudações. É ao
3: pessoal do LABOR né? e parabéns pela iniciativa de criar esse canal né? para discutir, divulgar e aprofundar as reflexões a respeito das questões sindicais e classistas. Né? Os conflitos e a
1: precarização do mundo do trabalho são causados basicamente pela divergência de interesses entre classes?
3: Eu penso que isso é uma simplificação né, é, do que a gente percebe hoje Na realidade, é, os conflitos e a precarização do trabalho sempre existiram né, Desde que o trabalho passou a ser uma relação de exploração do homem pelo homem então, isso faz muito tempo, né? Isso faz desde que é, inventaram a propriedade privada, acho que ainda lá no Neolítico, né?, que a gente observa esse tipo de relação. E, aliás, é justamente a partir daí né, que se começa, a, a, que se fundamenta né, o sistema de opressão e de exploração. Né? Por meio, primeiro, do patriarcado, logo lá no início, né?, que inventou tanto a propriedade privada e. É, se apropriou dos conhecimentos né, femininos e se apropriou também né, do corpo feminino, né, iniciando esse processo de submissão é, da mulher né, e da submissão da terra né, por meio da propriedade privada. Né. Na sequência, isso foi é, aperfeiçoado, isso foi transformado no colonialismo e no imperialismo, né, que inventou o conceito de raça, né, para poder subordinar determinadas populações né, dos territórios. Né, a Europa imperialista, né, já nesse início de expansão do capital, né, é, inventa esse conceito de raça e, consequentemente, de branquitude, como sendo os... Né, povos superiores que detêm as tecnologias e que precisam civilizar o mundo selvagem dos negros e dos indígenas e dos outros povos que seriam subalternizados. É, e consolidou né, o Estado Nacional e a globalização, né, por meio dessas redes de mercantis, de troca de... É, pessoas escravizadas por commodities como açúcar ou pau-brasil E criou-se esse sistema de opressão sobre o qual se sustenta o capitalismo atual Então o capitalismo atual ele se sustenta sobre o patriarcado e sobre o colonialismo, imperialismo, né? e imperialismo O capitalismo né, inventou o trabalho assalariado né, e a divisão da sociedade em classes né, submetendo as pessoas que dependem do trabalho Por meio da fome né? Você só teria acesso aos alimentos né? Eles é, fizeram os cercamentos das áreas comuns E impediram que as pessoas pudessem ter acesso ao alimento Se não fosse por meio do assalariamento né? Então eu diria que a gente reduz a, a questão, a diferença de classe Porque a realidade é que nas classes trabalhadoras é que estão as pessoas oprimidas, né? As pessoas, pelo menos no Brasil, né? as pessoas negras se encontram na classe trabalhadora. Né? A gente pode ter um número pequeno de pessoas negras que se, estariam na elite, seriam é, proprietárias dos meios de produção, mas a realidade não é essa, né? Isso aí seria somente a, confirma, a, a, a exceção que confirma a regra. É. Da mesma forma, né, o grosso das mulheres está também na classe trabalhadora, inclusive né, realizando aqueles trabalhos de cuidados que não são remunerados, não são vistos como trabalho, né, como trabalho doméstico, o tra o trabalho de cuidado com as crianças, o trabalho reprodutivo, o trabalho de cuidado dos idosos. Né, isso vem ficando mais explícito agora com essa, com essa pandemia. Né? Então, eu diria que é, as divergências têm várias formas e perspectivas, né? essencialmente a questão de gênero, de raça e de classe. Então seriam essas as principais é, divergências que levariam né, a essa questão da precarização e da opressão. É, esse capital que já foi mercantil, já foi usurário, já foi é, controlado pelo poder divino né, das, é, da nobreza né, europeia, ele funciona extraindo o valor das pessoas, né? sempre da forma mais precária possível. Né? E é, eu penso que uma forma de nós superarmos ou de nós minimizarmos essa situação seria a defesa, realmente, a criação de uma renda básica universal que todas as pessoas tivessem direito, independentemente de qualquer critério. Né? Desde... É, o Olavo Setúbal teria direito da mesma forma que uma pessoa, uma pessoa que vive em situação de rua teria direito, e o impacto que isso aí iria causar na vida dessas pessoas seria muito libertador. Evidentemente, que para o Olavo Setúbal não faria diferença, né? para uma pessoa que não tem renda, né? ter uma renda básica que garanta a sobrevivência já né? a, coloca numa situação diferente nesse mercado de trabalho.
0: A Ecos é uma rede de comunicadores com 36 anos. Fazemos um contraponto ao jornalismo tradicional. Somos pautados por nossos valores, que são o respeito aos trabalhadores, a democracia e a defesa dos direitos humanos.
2: Messias, mudanças que estão ocorrendo no mundo do trabalho têm trazido muitas complicações para trabalhadores e trabalhadoras. Cada dia se exige mais preparo e se garante menos direitos. Você acha que estudar mais, se preparar mais, garante disputar, as escassas vagas no mercado de trabalho?
4: Na verdade, nós estamos tratando da substituição do trabalho humano pelas tecnologias e de quem se apropriará dos benefícios daí decorrentes. Se o capital que contratará menos trabalhadores e que terá um, uma reserva de mão de obra fora das empresas em busca de trabalho, ou se a humanidade que terá como resultado dessa mudança estrutural do modo de produção o um resultado de uma redução de jornada de trabalho, de empregos com menos, menos horas de trabalho, empregos menos cansativos, menos desgastante fisicamente, e que traga em consequência benefício para toda a humanidade, uma humanidade que tenha mais tempo para a vida de cada um. Na primeira hipótese do capital se apropriar, ele coloca a responsabilidade para o trabalhador é, se preparar para esse novo mundo de tecnologia, aí sim acrescentando complicações, dificuldades a, a esse trabalhador que já tem nesse atual sistema econômico enormes dificuldades de manter-se empregado, particularmente aqui no Brasil que temos uma legislação extremamente flexível, extremamente benéfica para o empregador. De qualquer forma, a situação se coloca na velha questão da apropriação dos bens produzidos pela humanidade, da apropriação do produto do trabalho humano para toda a humanidade ou não. E ao trabalhador, é claro que neste novo tempo, nessa nova forma de produção, ele Precisa ter conhecimentos, novos conhecimentos, precisa ter uma nova capacitação. A, a questão é quem vai pagar por isso, quem vai ser responsável por isso. Se é apenas o trabalhador que na sua busca de conhecimento é, se capacitará, ou se a própria estrutura do Estado e das empresas tem responsabilidade sobre isso, no sentido de... É, qualificar os, quem já está no mercado de trabalho, para qualificar quem quer ingressar no, no mercado de trabalho. Na minha opinião, a hipótese mais favorável à sociedade como toda é a segunda. Portanto, a divisão da responsabilidade pela qualificação da mão de obra, pela capacitação da mão de obra, é uma, uma responsabilidade das três partes que constituem a economia,
1: que faz a economia girar o Estado, as empresas e os trabalhadores Messias, a precarização do trabalho Significa o desmonte dos direitos trabalhistas? É importante refletir sobre essa temática A partir da lógica perversa do capitalismo?
4: A precarização já é uma agenda Para o trabalhador Desde o final dos anos 70 Quando o neoliberalismo hegemoniza As relações econômicas no mundo A partir da supremacia Do capitalismo financeiro é, o neoliberalismo é, destruiu na maioria dos países os direitos do trabalho, ou pelo menos flexibilizou esses direitos, enfraquecendo, tentando enfraquecer enormemente é, os sindicatos e suas organizações. Porque é funcional para este modelo ultraliberal que nós estamos vivenciando nesse período, essa relação de trabalho é, mais precarizada, porque com isso a empresa contrata de forma mais barata e contrata onde quiser, que é uma questão muito importante. A questão das quebras das fronteiras ou da deslocalização das empresas, tem, no fundo, no fundo, tem a ver com isso, a possibilidade das empresas buscarem o máximo de lucro com a, o, o menor custo de mão de obra. Com as novas tecnologias, é óbvio que esse ambiente pode se agravar enormemente. Daí a necessidade de, do, das organizações dos trabalhadores, de, de quem pensa o trabalho a partir de uma visão humanista, a partir de uma visão de que ele é componente essencial da vida, mas os benefícios dele devem ser de todos, a necessidade de se debruçar e construir estratégias que busquem novas, novas formas de resistência a essas mudanças e busquem recuperar, os direitos. Em alguns casos, esses direitos serão recuperados não por uma relação contratual com a empresa ou relação negociada com a empresa. Em alguns casos terão que vir a, a partir da legislação da norma do Estado. Cito o um exemplo dos aplicativos, trabalhadores de aplicativo. É, não será suficiente esperarmos que a sua organização é, arranque direitos de, das empresas de aplicativo. Será necessário que o Estado coloque regras para essas empresas funcionarem, dada a forma absolutamente pulverizada da, das relações contratuais de trabalho estabelecidas. Então, por isso, este é um tema central, esse é um tema importante, tecnologia e trabalho nesses dois ângulos, da posição do trabalhador nessa nova, nova onda produtiva, mas também da posição do próprio Estado nessa onda para preservar e proteger é, a parte mais frágil
0: e distribuir os benefícios desses avanços tecnológicos toda a humanidade. Mande sua sugestão para a labor pelo WhatsApp da Ecos, 819-8123-8300.
2: Rimamar, o uso da palavra empreendedorismo esconde a precarização do trabalho. Governo e mídia usam essa palavra como se fosse um avanço a pessoa trabalhar por conta própria, ser seu próprio patrão. O que está ocorrendo? Estão cooptando a subjetividade do trabalhador?
3: Desde o fim da Segunda Guerra Mundial é, até hoje, essa fase do capitalismo, ela vem se configurando primeiro pela é, explosão do consumo e pela inclusão a partir desse consumo. Né? Então, através do consumo de bens e de serviços, as pessoas é, passam a ter uma percepção de não serem trabalhadoras, né? Elas passam a acreditar nessa conversa de que se se esforçarem bastante, se trabalharem bastante, se acordarem cedo, se, enfim, é, entrarem no jogo que eles propõem, poderão ter sucesso e poderão outra vez esse sucesso, né? É ter acesso ao consumo desses bens e serviços e, consequentemente, estariam próximas dessa classe de dominante né, da burguesia, das elites. É, ocorre que não é isso que configura quem é trabalhador e quem não é trabalhador. Né? Você pode ser um trabalhador bem remunerado, mas continua sendo trabalhador, porque não é simplesmente a renda que faz com que a pessoa seja ou deixe de ser trabalhadora. Né? É a questão dos meios de produção a que ela tem acesso. Né? Se o meio de produção que ela tem acesso é exclusivamente a sua força de trabalho, ela faz parte da classe trabalhadora. Né? Então, esse empreendedorismo que é colocado especialmente para esse pessoal que a gente chama hoje de trabalhadores uberizados, né? é um empreendedorismo que é mais... Mas ainda fictício, né? não, é, não depende da pessoa praticamente nada. Né? Ela vai colocar lá o meio de produção dela, né? a lei do trabalho que vai ser o veículo, né? a moto, a bicicleta, o carro, dependendo do, da situação que seja. Mas a gente tem observado esse tipo de relação surgir em várias outras, várias outras profissões, como no, caso, como no caso dos professores, por exemplo, que estão sendo também contratados nessa perspectiva de é, intermitência, né, de aplicativo, de falta de vínculo efetivo. Né? Então, é, a gente não pode configurar isso como empreendedorismo.
0: A Ecos é uma rede de comunicadores com 36 anos. Fazemos um contraponto ao jornalismo tradicional. Somos pautados por nossos valores, que são o respeito aos trabalhadores, a democracia e a defesa dos direitos humanos.
1: Queríamos agradecer aos nossos convidados pelo debate esclarecedor sobre a precarização do trabalho. Eu sou Justino Passos, você ouviu o Labô.
2: Eu sou o Oliveira. O Labô foi gravado e produzido pela Ecos Comunicação e contou com o apoio da CUT Pernambuco e de um conselho editorial formado por diversos sindicatos.
0: Você ouviu Labor, na pauta Os Trabalhadores, episódios feitos pelo Jornalismo Sério e Independente de Pernambuco Labor foi gravado e produzido Pela equipe da Ecos Comunicação Que contou com o apoio da CUT de Pernambuco
1: Resistir Persistir
4: Não desistir para resistir.
0: Ecos Equipe de comunicação sindical.